0: Minha amiga, meu amigo, boa noite para você que está chegando agora para mais um programa Estudo das Cartas de Paulo. É uma alegria sempre renovada. Hoje, de uma forma muito carinhosa, os Espíritos nos endereçam uma mensagem. Espero que ela possa ser prodigiosa, favorecendo ainda mais o nosso despertar consciencial. Leva como tema Serviço Redentor. É o nosso programa de número 219. Vocês encontram disponível no canal da Rede Amigo Espírita e no canal Gênesis a maioria da, da nossa produção. Nós estamos nos esforçando para disponibilizar, porque são mais de dois mil, dois mil vídeos. Acredito que no canal já deva ter perto mil e quinhentos, mil e seiscentos. Aos pouquinhos a gente vai subindo. Estão guardadinhos, na hora certa disponibilizados. Atualmente estamos relembrando o amor e sabedoria de Emmanuel. Venha relembrar conosco, canal Gênesis, repito. Trabalho que nós fizemos em parceria com a Rede Amigo Espírita no ano de 2013. E cartas de Paulo, vocês vão encontrar a coleção completa. Playlist com 219 programas. Beleza? Será que temos tempo? Ah, o tempo é o senhor dos destinos e nós temos que aprender a valorizar e administrar. Não é mesmo? Pois bem, minha amiga, meu amigo que Paulo abra as portas da sua escola filosófica e, a partir de agora, possamos fazer uma viagem no tempo. Vamos aos tempos do cristianismo primitivo e, agora, sem delongas, vamos fazer a leitura da carta que estamos atualmente estudando. Primeira carta de Paulo aos cristãos da cidade de Corinto. Capítulo 14, nós vamos ler os oito primeiros versículos, uma vez que vamos trabalhar bastante com o versículo oitavo. Estamos na sequência. Vamos lá? Beleza. Maravilha, maravilha. Paulo diz assim, Segui a caridade. Segui a caridade. E procurai com zelo os dons, espirituais mas principalmente o de profetizar porque o que fala língua estranha não fala aos homens senão a Deus porque ninguém o entende e em espírito fala de mistérios mas o que profetiza fala aos homens para edificação exortação e consolação. O que fala língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E eu quero que todos vós falais línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas, a não ser que também interprete para que a igreja receba edificação. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando línguas estranhas, que vos aproveitaria, se vos não falasse, ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? E agora? Porque, se a trombeta der sonido incerto, quem se preparar preparará para a batalha? Repetindo, porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Bora lá, maravilha. Eu convido vocês para, rapidamente, a gente relembrar alguns tópicos. A carta, nesses primeiros movimentos, ela abre para a gente multifacetas para interpretarmos. E a gente tem que trabalhar com cuidado, sem pressa, e entender exatamente o que que os Espíritos propõem quando nos reunimos para estudar o Evangelho, com a chave que a doutrina espírita nos oferece, nós nos interessamos pelo texto, que é a base norteadora, abrimos a memória, a percepção, e nos colocamos naquela condição de servos, servidores, que estamos dentro de uma escola em busca da sabedoria, para isso precisamos de ações devotadas ao que a escola oferece, o que ela propõe como essência. E entendermos que o que é aparente é transitório, importante, favorece, mas é perecível. O que é imperecível é o objetivo, é o que é a essência. Realmente proporciona para ser incorporada na nossa intimidade. Quando nós mergulhamos na filosofia da escola paulina, nós nos interessamos pelo que Paulo disse, o que ele está dialogando conosco agora. É muito bom saber o que ele fez. Naturalmente, quando abrimos a história, sempre queremos saber como que aconteceu, nem sempre o que representa. Para nós, o desafio maior nesse encontro é realmente captar o que ele representa para a gente. Qual é o objetivo que a espiritualidade está trazendo para tocar o nosso coração? certo Então, nós vamos nos esforçar para fazer uma coisa certa. Pois o homem se realiza não pelo que ele fez, e sim se ele fez a coisa certa. Paulo fez a coisa certa. Ele era um vaso escolhido, ele foi um instrumento, ele afinou, ele afinou, ele desenvolveu suas faculdades, ele habilitou-se para se tornar um mensageiro do Cristo. E agora, ele está nos chamando para o mesmo. Então, nós não estamos aqui para receber os ensinamentos paulinos, que nos aproxima de Jesus, para ficarmos presos na retaguarda. É necessário soltar, intensificar um voo que transcenda, que saia da letra. Certinho? Pois bem, então, na leitura desses versículos, que nós estamos realizando ao longo das últimas semanas, nós temos encontrado muitas pérolas. Hoje o tema propõe uma reflexão em torno de um serviço, mas um serviço que auxilie na redenção. Uma vez que somos almas, que estamos num processo da evolução, em constante mutação, mudando posições, mudando nas circunstâncias, mudando de corpos. Quantas mudanças acontecem na nossa vida? Mas não necessariamente... Essas mudanças sugerem que houve um progresso. Então, estamos com Paulo em busca de aprimoramento. Por isso, a palavra transcendência, saindo dos mecanismos do aprendizado, mecanicistas, do desenvolvimento do sensório, dessas faixas mais presas aos aspectos fisiológicos, animais. Então, durante o dia, a gente trabalha o tato, o olfato, o paladar, a audição e a visão. Numa atividade espírita, espiritualista, nós estamos querendo propor o desenvolvimento do psiquismo, das faculdades da alma, como, por exemplo, a mediunidade. Não dá para falar de espiritismo sem tocar no assunto mediunidade, pois o espiritismo é a ciência filosófica que dialoga com a imortalidade da alma, com a realidade dos espíritos e com o convívio dos encarnados com eles, pois eles estão conosco 24 horas por dia. E para conviver bem com os espíritos, nada melhor do que aprimorar, do que lapidar, do que afinar esse instrumento que agora eu passo a chamar mediunidade. E Allan Kardec faz um esquadrinhamento, ele faz um mapa, uma cartografia espiritual de alta relevância. Para que a gente entenda, para que a gente estude, para que a gente pratique. E a mediunidade, a faculdade que favorece o intercâmbio com outras faixas espirituais, com outras dimensões, com outros planos, seja a terminologia que nos interesse, da sua preferência, não tem problema. pois isso garante uma repercussão positiva na nossa vida. Todos temos sensibilidade mediúnica, todos, num grau ou noutro, que varia o infinito, desde uma percepção simples a uma mediunidade ostensiva. E a mediunidade também se transforma numa ferramenta para que a gente possa encontrar soluções para as nossas questões pessoais. Pois ela não é uma faculdade que a gente vai lidar descolado com o que realmente ela significa. Se Se ela dialoga com outras faixas espirituais, nos dando condições de transcender o horizonte material, também é verdade que quanto mais nos educarmos moralmente, e intelectualmente, adquirindo experiência, esta viagem a esse mundo desconhecido passa a ser uma travessia que vai nos trazer bem-estar, que vai nos auxiliar também com sugestões, com induções, que vão, quando assimiladas e aplicadas, repercutir no cenário da nossa vida prática, aqui, entre os homens, na terra, no corpo. Então, a mediunidade Quando ela, então, é tratada dentro de um sistema de educação moral e espiritual, ela pode se transformar numa ponte extraordinária para que a gente possa acessar as faixas sublimes da vida. Possamos intercambiar com espíritos que a nossa percepção comum não consegue acessar. Então, não basta ser médium, é necessário iluminar a mediunidade. Então, o diálogo ele passa pela força de vontade. Lembrando que nós temos forças na nossa intimidade, várias, várias forças. Né? Explosão, paixão, violência, cólera, forças. A fé é força. A fé é um, o amor é uma força, é um tipo de força. Ele propõe, ele favorece. Mas existe um ingrediente aqui chamado vontade. A vontade é uma força lúcida, perseverante, duradoura, que é diferente de desejo. Então, a vontade é até repercutindo o Emmanuel, separei o livro aqui, tem uma bela mensagem, mas não vai dar tempo de brincar com ela, não. Pensamento e vida, vontade. Quando o Emmanuel diz, de uma forma filosófica, bela, objetiva, claro, que a vontade é um impacto determinante, é a gerência, é a gerência da nossa casa mental. Portanto, é uma faculdade... Que, acionada, ela mobiliza, ela direciona, ela impede, ela transforma, ela se torna um fator fundamental na nossa evolução, beleza? Então existe, só a título de informação, porque eu estou aqui no chat com médiuns, vários. Que eu conheço. É isso? Cada um tem um, um grau de mediunidade, tem um tipo de mediunidade, dentro de uma classificação que passa pela vidência, pela clarevidência, pela inspiração, pela audição, pela audição, pela retrocognição olha aí, pela premonição retrocognição, voltar no passado, a pré ir ao futuro, olha aí, pré-cognição, nós temos a psicografia, a psicofonia, temos a mediunidade da cura, que na verdade não é cura, é apenas para a gente entender, existem médiuns com abundância de ectoplasma, são, podem ser classificados como médiums de efeitos físicos. Enquanto eu dialogava com meu filho, ele me mostrando uma família que começou a fazer fotos e, nas fotos, começou eles começaram a identificar a presença dos espíritos, crianças, pessoas adultas, parentes desencarnados. Aí ele veio me questionar. Eu falei: isso assim, é de unidade de efeito físico. Por quê? Para que a máquina pudesse registrar, fotografar um espírito, a máquina não vai captar o espírito se ele não estiver materializado, mesmo que um reflexo. Tome cuidado, hein porque reflexo da luz nas fotografias engana. E o povo já adora o misticismo, mas existem registro, não tem problema nenhum, isso é mais comum do que se imagina, mas tem que ter o um médium de efeito físico, porque se não tiver, não dá. Os me- o efeito físico que favorece as pancadas, os sons. Não é? Então, nós temos aí uma variação, uma variedade de mediunidades que, quando... Ela desperta, geralmente traz desconforto, pois, no início, ignorando o fenômeno, as suas repercussões, traz insegurança, desequilíbrio, emoções. Quando em contato com os espíritos existe assimilação dos fluidos, quando o espírito enfermo se pode ocasionar por afinidade, hein? isso não acontece assim não mas quando a a relação com esses espíritos enfermos passa a ser hábito, repetição, nós podemos nos contaminar com os fluidos deletérios destas entidades espirituais. Então, existem muitas doenças, muitos problemas, disfunções, problemas fisiológicos, hormonais, que podem ter uma relação direta com essa sensibilidade do médium, não é? e que precisa ser tratada. A oração é muito importante. O estudo fundamental, Kardec neles, brincando com vocês. Mas, se não houver um, um trabalho para que o médium possa desaguar, ele possa drenar, ele possa filtrar, ele não dá conta. Aí surgem patologias complexas, com necessidade de tratamentos e nem sempre a ciência do mundo consegue. Se houver uma caracterização de mediunidade ostensiva, não adianta procurar apenas as religiões que vão adotar aquelas práticas que a gente conhece, exorcismos. Não vai resolver. O médio precisa do trabalho. Ele precisa estar vinculado a um grupo sério, aonde ele tenha segurança, afinidade, que ele se sinta acolhido para que ele possa exercer a vontade na lapidação, no aprimoramento, na purificação da sua relação com o mundo espiritual. Que, repito, é uma faculdade natural, gente. Allan Kardec faz uma previsão belíssima. Nós vamos encontrar no livro A Gênese, Milagres e Predições segundo o Espiritismo, no capítulo 1, quando ele define a mediunidade no futuro como de domínio público. Será comum. Todos os lares, todas as famílias teremos médiuns, médiuns intuitivos, médiuns inspirados. Esses poetas, os músicos, vivem nos contando histórias. O depoimento mais marcante do Almi Sáter quando fez aquela música é, Tocando em Frente, se eu não estiver errado, ele dá uma entrevista num programa de TV de uma senhora muito famosa nesses programas musicais. Estou pelejando, estou vendo ela aqui na minha frente esqueci o nome. A idade está chegando, hein? Daqui a pouco vocês me ajudem aí no chat. É, é a dona Leila, você que é boa de pesquisa. Então, ele fala, ele conta a história, como é que ele, o Renato Teixeira, como... aí no final ele diz, olha, para mim, essa música não é minha. É uma das mais belas. Inesita Barroso. Ô, oh, Fernanda, você brilhou. E o Leonardo disse isso mesmo, tocando em frente, tá vendo? Inesita Barroso. Programa musical de décadas e décadas na televisão brasileira na época que a televisão realmente promoveu uma cultura do bem. E aí, vejam bem, essa música não é minha, isso é uma psicografia, psicografia. A Lívia está lembrando, não é Lívia? Vale a pena, pessoal, vocês pesquisarem aí no YouTube. Olha, Lívia, Lívia, você tem um nome muito bonito, viu sou suspeito para falar das Lívias. Olha, com toda data vênia, é mano, meu. mas eu já assisti essa entrevista muitas vezes. Ela é tocante, <risos> para brincar que a música é tocando em frente. Eu estou colocando isso, gente, porque o tema ele pode abrir para gente N vertentes. E eu fui chamado para falar um pouquinho sobre a mediunidade, sem me deter muito mas eu me coloco à disposição nos próximos eventos Cartas de Paulo a responder vocês se quiserem que eu volte nesse assunto, então tragam perguntas objetivas que a gente pode abordar sem problema nenhum, porque Cartas de Paulo eu não venho aqui com um programa pronto eu venho aqui para trabalhar com inspiração e se possível no diálogo com vocês programa, conteúdo programático a gente faz em outras lives Beleza, pessoal? Então, voltando. Então, a mediunidade para o médium se torna uma grande oportunidade, pois somos almas, uma definição, vou trazer Emmanuel no livro Consolador, somos almas compromissadas que utilizamos da nossa sensibilidade para alimentar as paixões. Aí vem aquela pergunta, O princípio das paixões será mal em si mesmo, embora esteja na natureza? Olha que não estava na programática, hein? o livro dos Espíritos está aberto. Então, por que não? O princípio das paixões será mal em si mesmo, embora esteja na natureza? Resposta dos Espíritos para Kardec, não. A paixão está no excesso aliado à vontade visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem e pode levá-lo a grandes coisas. O abuso que dela se faz é que causa o mal. Então, geralmente, os médiuns somos aqueles que colocamos excesso nas paixões. O princípio da paixão é nobre, é puro. O excesso é que complica. Então, o abuso que delas se faz é que causa o mal. O mal é a ausência do bem. Não é isso? É a ausência do bem. E como eu brinquei com a Lívia sobre a Lívia, ela está dizendo aqui no chat, deixa eu colocar aqui para a galera ver. Hoje eu estou muito light, viu, gente? Gratidão, Beto. Ser Lívia, aquela Lívia, é a meta. <risos> Pois é, depois você vai conhecer também a Lívia do livro Ave Cristo. Venha conversar conosco nas sextas-feiras à tarde, que a gente tem falado dela, que na verdade é Chico Xavier, beleza? Chico é a Lívia do Ave Cristo, em homenagem à sua mãe, do há dois mil anos, que se chamava Lívia. E nesse episódio, há dois mil anos, Chico foi Flávia Lentulus, beleza pessoal? Por revelação dele mesmo, tá? Não é por, por opinião que, destas que andam por aí. Então, o médium se complicou com as paixões. Então, ele recebe a oportunidade de desenvolver a sua sensibilidade, essa sua faculdade, para se reajustar no contexto da vida. Bom, eu estou falando sobre o ponto de vista técnico mas, sob o ponto de vista de uma explicação terapêutica, podemos dizer que é uma grande oportunidade lidar com a mediunidade, pois ela nos auxilia, inclusive, a recordar quando na Terra da nossa destinação espiritual. Médiuns que foram céticos, que brincaram com a crença das pessoas, que abusaram do conhecimento religioso, que usaram do magnetismo para guiar multidões ao excesso das paixões. Então, temos como uma grande prova a mediunidade. Pois a mediunidade dos santos, das almas redimidas, são instrumentos que foram conquistados Eles não têm como punição. Perceberam? Então, Jesus é o o tipo mais perfeito, é o modelo a ser seguido sob o ponto de vista moral, de conhecimento intelectual, potencial de irradiação incomparável. E, por isso, ele é a referência da mediunidade ele tinha todas as faculdades mediúnicas em plenitude. Nem sempre os médiuns que possuem, conhecidos historicamente, eles tiveram estas mediunidades muito desenvolvidas por conquista, mas por acréscimo de misericórdia, para que, no bom exercício destas, eles crescessem também claro então para dar um, um exemplo é o, o exemplo clássico para nós de mediunidade Chico Xavier que durante muitas encarnações exerceu a mediunidade nem sempre de uma forma ajustada tá aqui pessoal Chico diálogos e recordações da minha autoria Memórias vivas de Arnaldo Rocha, que está ao lado do Chico nessa foto que a gente conseguiu resgatar. Duas almas muito queridas trabalharam juntas, reencontraram para que cada um pudesse, incentivando uns aos outros, pudesse fazer a sua, cumprir a sua tarefa. Naturalmente, a missão do Chico ela específica, e ele foi preparado, e antes de reencarnar, para vocês terem uma ideia, ele ficou mais ou menos 30 anos no mundo espiritual, 30 anos no mundo espiritual sendo preparado, inclusive passando por processos magnéticos, para que o seu perispírito tivesse... Trouxesse aqueles princípios que seriam ativados pela indução magnética dos seus tutores, principalmente aquele que veio com essa missão específica, Emmanuel. Então, Léo, o Léo, Léo, oh quanto tempo, amigo? Você anda sumido. O Leonardo Rocha, amigo lá do Rio, né, Léo? Ele está perguntando: seria a mediunidade um compromisso? Se sim, baratear tal compromisso seria cair aí faltou aí é, na contramão do progresso cair na contramão do progresso eu acho que é isso que ele quis colocar pra gente Léo vamos pensar o seguinte nós temos livre arbítrio livre arbítrio então a mediunidade quando o médium vem com esse compromisso caminhar na contramão do progresso com o livre arbítrio que é o ato do dever moral, o despertar da consciência, o comprometimento com o progresso, a mediunidade se transforma num grande fator que impulsiona, porque, na maioria das vezes, nós sofremos muito com ela, uma vez que temos ainda muitas dificuldades no campo moral. Então, a mediunidade, muitas vezes, coloca à prova o médium, para que ele seja chamado a ver além dos horizontes. Por quê? Se ele desconhece, geralmente são visitados por visões, materialização de espíritos, percepções mais aguçadas, intercâmbio que coloca o médium à prova, favorecendo que haja, inclusive, alterações com repertório no seu psiquismo, com repercussões no sistema fisiológico, onde ele sente, ele tem sensações complexas, náuseas, ele tem diarreia, ele pode ter dor de cabeça, que na verdade é fruto de um contato com entidades espirituais que estão em faixas de enfermidade, Então, o indivíduo, muitas vezes, ele começa a passar por determinados dramas que, naturalmente, ele vai buscar recurso. Então, vamos criar uma situação hipotética. Ele vai no médico, toma este, aquele remédio, faz exames, não tem tem comprovação de nada, a vida começa a dar aquelas travadas, aí ele começa a ter algumas percepções mais estranhas, até que desperta o lado místico. E aí, pergunta-se aqui, trata do tema ali, até que alguém surge do nada e fala assim, será que você não tem que procurar Deus? Olha, será que não tem alguma coisa? Será que não tem um espírito malé? Aí começa a surgir as especulações, até que o indivíduo vai parar onde? No centro espírita e ele chega aturdido, ele está com a mente em desalinho, e isso repercute, como eu disse, no corpo físico, porque um espírito não vai atuar num órgão do encarnado, ele atua por frequências, por sintonias, no perispírito, no campo mental, e aí, naturalmente, o processo deságua, O corpo se torna um mata-borrão, um filtro, uma esponja. Então, existem doenças no corpo, mazelas físicas, que as matrizes estão no psiquismo, estão no campo mental. A mediunidade não é que ela que vai trazer a enfermidade, mas é o grau de sensibilidade que abre a porta. Compreendeu, Leonardo? Então, eu não posso, estudando Allan Kardec, eu adquiri agora, vou vou dar uma dica para vocês, o livro Céu e Inferno, editora, FEAL, a tradução da da versão original de Allan Kardec, primeira edição. Eu estou estudando os textos. Então, se você traz Kardec purinho, 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 para o nosso diálogo, Nós não podemos falar que a mediunidade vai favorecer para que o indivíduo ande na contramão. Contramão? Ele vai criar impedimentos. Porque contramão pode dar uma ideia de que ele vai andar para trás? Haverá uma retrogradação? Não. Nós podemos dar uma parada por opção. Escolha. Livre arbítrio. A mediunidade, portanto, é uma sensibilidade que vai nos ajudando, olha para você ver, de uma forma extraordinária, a você ver o que normalmente você não vê, porque você passará a ver com profundidade. Você começa a ver uma outra dimensão. Opa, o que que eu estou vendo? vou pegar esse caso, a menina bateu uma foto, o Cláudio Sá, é isso mesmo? Desculpa quando eu errar as pronúncias, tá é, um médium consegue perceber se outra pessoa é médium também? Sem dúvida, se ele foi experiente, nós conseguimos perceber, sem dúvida alguma, porque a gente consegue identificar você sabe que tem médiuns que em atividade mediúnica não podem sentar um do lado do outro? Por causa do quanto energético que não bate. A gente tem que separá-los, porque eles vão dar choque. Não é que eles não se dão bem, é uma questão energética. Olha que beleza. Aí a gente equilibra. Eu trabalhei com uma médium durante muitos anos que ela não podia encostar no meu braço. Eu e ela, não, não dava nem para abraçar. Eu brincava com ela, nós dois pegamos fogo. Certo? Então, vejam bem, a mediunidade é um diálogo que abre para a gente infinitas possibilidades de abordagem, de estudo. O que é muito importante a gente debater é essa faculdade como uma ponte que chama o indivíduo para ele dar um passo que, se ele não tivesse a mediunidade, ele não daria. A mediunidade também pode significar o que? Comprovação. Opa, é mesmo, eu vi. Perceberam? quando acontece um fenômeno que comove um grupo, e que não só um viu, vários perceberam? Muito obrigado, Cláudio. Que bom que está sendo útil para você. Para mim também está. Porque eu lido com a mediunidade desde criança. Desde criança eu vejo espíritos, eu ouço, eu sinto o cheiro, eu capto o pensamento, eu tenho presciência. Graças a Deus não é muito comum, porque geralmente quando eu antevejo, boa coisa não vem. Tragédias, desencarnações. E vejam bem, no lidar com o fenômeno mediúnico, nós estamos também desenvolvendo uma relação com o anjo guardião. Eu sou muito cuidadoso para pronunciar o anjo, porque o cheiro de sacristia nosso, né? a nossa história na igreja é muito forte. E a gente adora um anjinho, não é? A gente se apresenta como tal, e geralmente de asas quebradas, para mim não perder. Eu perco o amigo, mas não posso perder a oportunidade de contar um caos, não é verdade? Falei para vocês que eu estava leve hoje? Pois bem, então, observem. Você passa a dialogar com o seu mentor espiritual. Existe um tipo de mediunidade. Vejam bem, existe um tipo de mediunidade que ela não está catalogada no livro dos médiuns. Engraçado. Ela, vocês vão encontrar esse assunto na revista Espírita. Kardec trata como a mediunidade mental. Se não me engano, é 63. Pesquisem aí. Pesquisem aí na. No, passa um PDF aí na, na coleção da revista Espírita. Quem não tiver, a gente envia, tá? Eu tenho PDF, mando para vocês por e-mail. Procure o pessoal da FEAC, aí que a gente providencia. Aí vocês dão aquela busca por palavras chaves. Vocês vão lá no tema Facilita Bem a mediunidade mental. É aquela que você dialoga. Você dialoga com os espíritos. E tem aquela certeza que eles estão dentro de você. Olha que barato. Olha que maravilha, pessoal. Dentro de mim. Sim, eles estão. Você está no campo mental. Estabelece diálogos belíssimos. Não necessariamente você tem que ver um espírito. É muito mais fácil você dialogar com eles mentalmente. Porque... Você pode não ter a faculdade desenvolvida da evidência, da clara evidência, mas da evidência da sua presença, para mim fazer um trocadilho. Respeitoso, é claro. Agora, só a experiência que vai te auxiliar a identificar. Mediunidade mental, 1863. Ô Regina, eu queria ter uma filha assim. Olha que beleza, resposta rapidinha papagaio, Leonardo, papagaio, Arnaldo Rocha que falava isso, papagaio. Então, vejam bem, mediunidade mental. Quantas vezes eu tenho oportunidade do diálogo com o nosso coordenador espiritual quando eu estou fazendo caminhada, fazendo minhas meditações, eu estou lendo um livro, ele interrompe. Vamos refletir melhor sobre esse parágrafo? ou eu faço uma pergunta, nem sempre eles estão presentes, mas quando estão, a gente identifica. E eu estou trabalhando esse tema, gente, prestem atenção, longe de qualquer live de vaidades, e muito menos avocando poder para convencer quem quer que seja. Esse não é o meu estilo. Para quem me conhece há muitos anos, sabe que eu evito falar de experiência pessoal, que a gente tem que trazer os livros, os autores, eu tenho que apagar. Mas tem coisa que eu tenho que falar do que eu vivo, porque, afinal de contas, eu comecei no Espiritismo em 1987 e alguns meses após a minha entrada no Centro Espírita me colocaram dentro de uma reunião mediúnica que eu nunca mais saí. Então, eu já participei de reuniões mediúnicas de todo tipo que vocês possam imaginar, das santificadas até as bagunçadas, as que tinham cheiro de sacristia, as dos médiuns deselegantes, deseducados, de grupos com competição interna, de vaidades, até aquelas atividades que marcaram nossas almas aonde assistimos, materialização de espíritos, materialização de objetos, vozes direta, todos em silêncio, e uma garganta formada por ectoplasma no ambiente, e a gente escutando uma preleção do espírito Sheila, inesquecível. Eu fico eu fico imaginando Arnaldo Rocha, junto com Chico, assistindo Emmanuel materializado. Vou contar uma história, uma vez que ontem nós comemoramos com muita alegria a independência do Brasil. É bonito ver a bandeira tremolante. O primeiro espírito que se materializou através de Chico Xavier, através de Chico Xavier, Foi o Alferes Tiradentes, conforme nós fizemos essa descrição no nosso livro Chico, Diálogos e Recordações. Acessem, editora, o Clarim. Imagine que beleza! Arnaldo ouviu Tiradentes falar por quase meia hora, uma preleção do Evangelho. É isso, Leonardo. Muitos grupos. Eu participei de grupos pelo Brasil afora, assisti coisas que vocês não... É extraordinário. Dá para escrever livros. Então, nós lidamos com médiuns desequilibrados, obsedados, tratamentos dos mais variados, e para cada mediunidade, para cada médium enfermo, uma atividade específica. Time diferente procedimentos bem caracterizados de acordo com o perfil psicológico do médium. Então, não ter receita de bolo. Tudo isso estou falando em função de uma pergunta que surgiu. Se nós podemos identificar mediunidade. Então, ao longo dos anos, quando eu deixei a condição de ser apenas um médium e passei a ser um médium orientador, eu aprendi a lidar com os meus amigos médiums, médiums, senhoras, senhores idosos, jovens, adolescentes, médiums de efeito físico, clarividência. Eu tive a oportunidade de construir o meu livro Chico, Diálogos e Recordações, com os espíritos dialogando comigo através de vários médiums, inclusive fora das minhas atividades, Médios que do nada pegam o telefone, me ligam e me contam um sonho, ou que me trazem uma orientação objetiva, endereçada para a minha pessoa, e quando eu recebo, eu vou passar pelo processo de filtragem, aí eu vou lidar com o que eu aprendi na prática que Kardec ensina, que é lidar com a universalidade. Ou seja, recolher depoimentos, atividades mediúnicas de médiuns que não se conhecem, que não convivem. E dali, o substrato. Os espíritos dialogam comigo, muitas vezes, por metáfora, e os médiuns não sabem. Me conta, o caso aberto, eu estou vendo uma cena, não estou entendendo, bolufas. Aí o outro faz o mesmo, e eu aqui fiz uma indagação mental Porque aí entra um expediente chamado discernimento de um dirigente. Eu, como médium, para determinados assuntos, eu não posso fiar, eu não posso confiar só na minha percepção. Porque toda percepção tem um pouco, tem um ingrediente de fantasia. Ah, viu, Léo? Gostou? Então, você não pode confiar numa fonte só. Foi foi ou não foi o que Kardec nos ensinou? Kardec conversava com muitos médiuns. Tinha, naturalmente, aqueles que ele confiava mais, que o percentual de erro era bem menor, mas Kardec sabia que erros acontecem Se eu chegar para vocês em público, como eu faço respeitosamente, sabendo que temos fiscais que me acompanham para pegar as pérolas e depois editar e fazer o que querem, não tem problema, não. Mas tem coisas que a gente sabe, que a gente nem sempre compartilha. Por quê? Mas nos grupos fechados, com aqueles que estudam comigo, eu conto muitos casos para dizer, por exemplo, que Chico Xavier cometeu erros mediúnicos. Muitos erros. Mas aqueles que trabalhavam com ele, com o espírito de imparcialidade, não santificavam o médium, tinha confiabilidade recíproca, como Arnaldo e Chico. Quantas vezes o Arnaldo disse, Chico, aqui tem um erro. Sabe como que Chico respondia? É, Naldinho, nós temos que ter cuidado, nós temos que estudar. O Arnaldo era o filtro. E nós vemos, nos dias atuais, médiums muito competentes, mas que costumam divulgar produções que a gente vê que a essência é boa, mas falta filtro. Porque geralmente não tem equipe que trabalha junta para ajudar. Ou vocês acham que todos os textos que foram produzidos pelo Chico foram publicados ipsis literis? Falha. Os espíritos, o médium, são seres humanos. Lembram do Chico em Cartas para Vantuil de Freitas? Aquele livro belíssimo, que para mim é um dos documentos mais importantes Publicados pela Sueli Caldas Schubert, ela responsável pela obra Testemunhos de Chico Xavier, Feb, Cartas de Chico para Vantuil de Freitas. O Chico recebia e entregava para o Vantuil. O Vantuil na Feb tinha a tarefa de passar a filtragem, fazer correções. Aí o Chico dizia, é Vantuil, depois que eu entrego para vocês a mercadoria, eu recebo os peixes, coloco no mercado e compete a você selecionar os peixes. Óbvio que o médium adestrado, o médium equilibrado, o médium evangelizado, como foi Chico, a margem de erros é infinitamente menor do que o médium que está dando os primeiros passos, que não tem experiência. Ou que não trabalha com uma equipe séria, médiuns, carreira solo, são os que mais cometem erros. Por quê? Porque em determinado momento perde o fôlego, se contamina pelas ilusões, assiste essa mídia militante e vai para a reunião e daqui a pouco está escrevendo páginas que você vê que é uma narrativa pronta, pacotinho enfeitado e entregue, que as pessoas repetem por aí. Porque o médium tem que se esforçar para não se contaminar. Então, ele tem que esvaziar a mente. Mas ele não tem a dedicação necessária, ele não se preocupa com a sua educação, com a sua elevação. Ele não cuida da boca, a boca instrumento para proferir palavras vãs. Na hora que chegar na reunião, a mensagem terá palavras vãs. Sem profundidade, de repente escapa uma colocação chula, porque é o linguajar do dia a dia. Não está interessado com a idoneidade, com a seriedade, Aí o médium que vai para as redes sociais manifestar os frutos da sua vida pessoal naturalmente respinga tudo no seu trabalho mediúnico porque ele não tem o cuidado não com a imagem de passar verniz para enganar, mas cuidado com o comportamento. Então o médium é chamado para vigilância permanente. Não tem escapismo. Não dá para fazer o ajuste com a imperfeição para depois justificar o fim aonde que chega. Perceberam, pessoal? ação por dever é impregnada de amor. Mediunidade é amor. É reta a ação que não espera resposta e os resultados sempre do céu. Ser humano. Médio não é santo, mas ele tem que lutar para ser humano. Ser humano como desvestir de tudo que impede a humanidade, as suas virtudes, os seus valores. Lia Tenório está fazendo uma pergunta muito interessante. Eu vou responder rapidinho para a gente poder voltar aqui para a conclusão. Como entender a materialização do Espírito fora do centro espírita? Porque dessa materialização? Lia, a mediunidade ela não está encaixotada dentro do centro espírita. Vejamos isso. O médium é médium 24 horas por dia. Certo é que as, as suas atividades mediúnicas devem ser concentradas, objetivadas, disciplinadas, horário, respaldo coletivo em grupo, oração, manutenção de uma psicosfera salutar que favoreça terapêuticas e a mediunidade voltada sempre para o escopo moral elevado. Então, mediunidade não dialoga com jardim de infância, com brincadeira. Então, a mediunidade, o médium, ele pode estar sujeito a viver o fenômeno em qualquer instante da sua vida, certo? Mas quando ele adquire experiência, ele passa a administrar isto. Ele não se torna escravo. Ele não está mais sujeito ao domínio das forças externas. Ele é assessorado por espíritos elevados. Por isso, amigão, amiga, Queridos, irmãos, respeitosamente, não confie em todos os Espíritos. Ensinamento de João, mas observai se os Espíritos são de Deus. Então, a folha curricular do médium vai garantir, vai dizer para você, sem nenhum, perhaps, como dizia meu avô, se tem seriedade, se é digno de confiança, se vale a pena você recolher para analisar, porque a fonte é um conjunto da obra, é o resultado, é a essência. Então, o médium que está por aí falando mal dos outros, como que ele pode produzir coisas boas? Solta cascalho, pode de vez em quando uma pedra preciosa. Se chegar para você... Recolha. Mas lembre-se, com Erasto, que é melhor rejeitar dez verdades de uma médium, de um médium, de uma fonte, do que aceitar uma única mentira. Perceberam? Então o assunto é muito complexo. Então nós estamos falando que os médiuns somos todos imperfeitos mediunidade ela é uma faculdade e que depende do seu administrador que é o espírito é o indivíduo que tem o seu caráter a sua índole então nos dias de internet de rede social não é difícil você identificar o que é bom o que é belo o que te faz bem se trouxe um incômodo, pisa no freio. Não desista, insista. Se te fez bem, pode voltar a fazer bem. Porque os médiuns oscilam. Os médiuns, os médiuns cometem excessos. O que vale é você observar o caráter. Le- Se houver leviandade, uma vez só já é suficiente para que você tome muito cuidado mas a materialização pode acontecer. Você não tem controle. Então, eu estou dizendo, vem cá, vamos bater uma selfie. As melhores intenções. Aí, na hora que você vai ver a foto, apareceu um um alienígena, um ser que você não sabe quem é. Por que que isso aconteceu? Uma causa tem. Um objetivo por certo. Bom, a causa é que tem um médium. Vamos falar disso, porque sem um médium no processo, como eu disse, não seria possível registrar o espírito. Agora, por que, que isso aconteceu? Não se esqueça, nós temos os mentores espirituais. Então, nenhum médium está abandonado. Sabe por quê? Porque o mentor espiritual esse anjo que eu brinquei, que anjo significa mensageiro? né? O mensageiro do bem, se ele está ajudando, ele está em nome de Jesus. Ele está cumprindo a promessa do Cristo. Não vos deixarei órfãos. Então, o médium jamais está sozinho. Com as suas escolhas, os espíritos podem se afastar. Mas nunca deixam o médium abandonado. Então, o grande lance é estabelecer uma sintonia com eles, uma sintonia boa, afinada, para que o intercâmbio, quando acontecer o fenômeno, ele tenha sempre, de alguma forma, uma autorização para que haja uma repercussão, seja para o médium ou para aqueles que estão no cenário, dentro daquele contexto uma repercussão boa que nos convide para sermos pessoas melhores. Não a mediunidade primitiva que materializa aquelas complicações, aqueles ranços religiosos, não mais, embora respeitando aqueles que vivem esses fenômenos. Então existe a mediunidade, sim, mas bruta, que nos vincula realmente às tradições milenares, antiquíssimas. O médium em nível do desenvolvimento intelecto moral, ele está caminhando para sublimação. O objetivo é esse. Para ser um médium educado, nós temos que trabalhar a educação em todos os níveis. Perceberam? Não dá para dissociar a mediunidade do homem, do indivíduo. Educa-se o homem aprimora-se a mediunidade e purifica o intercâmbio. O médium passa a se identificar com espíritos nobres que substituem aqueles que talvez participaram até do início da educação mediúnica. Porque, geralmente, quando começa, nós estamos muito mais sujeitos aos espíritos mais toscos, mais brincalhões, os chamados batedores, os risadinhas, não é mesmo? Ou, em alguns casos, os espíritos que querem promover o mal. Eles usam os médiuns invigilantes ou inexperientes, incautos, que não estão compromissados com o bem do próximo. Então, pessoal, existe, sim, a mediunidade dos médiuns enfermos, e existe a mediunidade dos médiuns a caminho da superação, vencendo suas paixões, administrando melhor e se tornando médiums evangelizados. Carlos Alberto, hoje você falou da mediunidade, quase não falou do Paulo. Que tristeza, Carlos Alberto. Mas, minha amiga, você que está em casa, não se entristeça, sabe por quê? Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Quem? Pois bem, chegou o momento de trazer para o nosso espaço virtual o nosso professor, Emmanuel, que no livro Vinha de Luz nos oferece uma, uma lição intitulada O Som, e com ela nós vamos caminhando para as reflexões finais e para a culminância do tema da noite. Eu peço licença para vocês, para que a gente possa juntos entender o que o Emmanuel quer dizer com o som interpretando esse versículo. Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Vamos lá. Fala, professor Emmanuel. Ninguém julgue sejam necessárias ou necessários grandes cataclismas para que se efetue a modificação de planos da criatura. O homem pode mudar-se de esfera sem alarido cósmico, e as zonas superiores e inferiores representam graus de vida na escala do infinito. Elevação e queda, diante da própria consciência, constituem impulso para cima ou para baixo, no campo ilimitado de manifestações do espírito imperecível. Toda modificação, para melhor, reclama luta. Tanto quanto qualquer ascensão exige esforço. É imprescindível a preparação de cada um para para a subida espiritual. É natural, portanto, que os vanguardeiros sejam porta-vozes a todos aqueles que acompanham o trabalho de melhoria, aglomerados em multidão. Eis por que, personificando no discípulo do Evangelho a trombeta viva do Cristo, dele devemos esperar avisos seguros em quase todos os lugares, observamos os instrumentos de sons incertos, que dão notícia do serviço a fazer, mas não revelam caminhos justos. Na maioria dos núcleos do cristianismo renascente, deparam-se-nos Trabalhadores altamente dotados de luz espiritual, que duvidam de si mesmos. Companheiros valiosos cuja fé somente vibra em descontínuas fulgurações. Amigo e amiga, é necessário compreender, porém, que o som incerto não atende ao roteiro exato, serve para despertar, mas não fornece orientação. Os aprendizes da boa nova constituem a instrumentalidade do Senhor. Vou dar um break. Vou repetir a frase, endereçada para todos que estão nessa sala virtual, estudo das cartas de Paulo, os aprendizes da boa nova que somos nós, aqui agora, nesse espaço tempo, constituímos a instrumentalidade do Senhor, isso é fato. sabemos que coletivamente permanecem todos empenhados em servi-lo. Entretanto, ninguém, ninguém, ouvide, esqueça a necessidade de afinar a trombeta dos sentimentos e pensamentos. Pelo diapasão do Divino Mestre, pelo diapasão do Divino Mestre, para que a interferência individual não se faça nota dissonante no sublime concerto do serviço redentor. Emmanuel Somos instrumentos. Estamos empenhados, é certo. Está claro, está definido. Nós estamos empenhados em, de, em servi-lo. Por isso, estamos aqui. Estamos juntos nesse processo. Você volta aqui todas as quartas-feiras. Você acompanha os nossos evangelhos todas as manhãs, Gênesis no lar. Nós já sabemos, Casalberto, Pois bem, agora, se temos essa consciência desperta, é necessário que também tenhamos a humildade em ressignificar os nossos valores sempre que possível, para que não sejamos dissonantes, para que não nos percamos no caminho, precisamos da decisão no plano mental, mas a perseverança e constância no plano operacional. Lembrar sempre que, se estamos fazendo isso, tem uma causa, e essa causa precisa de ser relembrada, ressignificada, todos os momentos, para que a gente não caia na rotina, Nos tornemos invigilantes, julgando-se poderosos, conhecedores, arrogantes, o que naturalmente vai abrir porta para o maligno, por exemplo, rigidez, dogmatismo, mata, afasta, quando nos desconectamos com a essência da caridade, que é o manancial que sustenta. Pensem nisso. Quantas vezes o Chico dizia sobre os espíritas discutidores de engrenagens, de sistemas, de instituições, que discutimos tanto que a caridade fica por fazer. Nesse momento histórico que nos encontramos, em que as pessoas estão muito mais interessadas, como eu disse, no que está acontecendo e e o que deveríamos estar atentos, é o que representa os acontecimentos. A gente passa pela história e nos interessamos o que que o Napoleão Bonaparte fez. Nos interessamos no que aconteceu na Revolução Francesa, depois da queda da Bastilha. Você conhece essa história? Depois que foi instaurado o Tribunal da Inquisição, da censura, vamos remover, vamos matar, vamos guilhotinar todos que forem contra a Revolução? será que nós podemos recordar da batalha entre jacobinos e gerondinos, os magistrados, os intelectuais, os políticos da época? Os jacobinos eram os exaltados, os arrogantes, os censores. Foram responsáveis por dezenas de milhares de mortes guilhotinados, de uma revolução que nasceu em busca da libertação de um povo que vinha sofrendo diante do mundo antigo, medieval, monárquico. Os ideais eram nobres, mas o que que aconteceu na sequência? O caos se instaurou, porque cada um ficou pensando no próprio umbigo. Com isso, As forças das trevas vieram. E a sequência foi muito difícil para o povo francês. Até que surge Napoleão Bonaparte para pôr ordem na casa. Ele cometeu também os seus erros. Eu pergunto para vocês, o que que está acontecendo no cenário atual no Brasil? É só você estudar a história. É só você fazer conjecturas, fazer análises imparciais e você verificará que a história se repete. E quem não conhece, quem não se interessa, naturalmente está sujeito a cometer os mesmos erros. Vocês sabem que, por revelação de Chico Xavier, Milhões, milhões, dezenas, centenas de milhões de espíritos. Estou aumentando aqui para dar uma dimensão. Foram dezenas de milhões, me perdoem. De franceses vieram para o Brasil, reencarnaram aqui, alguns, várias vezes. O que, é que nós estamos vivendo? 200, 215 anos depois? cuidado para que a gente não entre na gaiola da ilusão de novo, cometendo os mesmos erros o médium o espírita cristão nós reencarnamos para fazer um trabalho com o evangelho não nos cabe militâncias não nos percamos com idealismos que são fogos fatos que nos afastam da essência que tem que ser trabalhada, que é o conhecimento próprio, você saber quem você é, o que que você veio fazer na Terra, ser humano, trabalhar a humanidade, cuidar dos sofredores, o médium que se perde nas engrenagens do seu caminho, face à ilusão, às paixões e o passado que revisita para despertar as tendências adormecidas, o médium pode perder a bendita reencarnação que foi tão programada, delineada, acompanhada pelos gestores que nos a mão que nos ensinam, que nos protegem por pura vaidade. Paulo de Tarso veio ao mundo e descobriu isso. Se converteu ao Cristo, mas se converteu de alma e coração. Ele perguntou para Jesus, o que queres? O que queres que eu faça? E Jesus disse, entre na cidade, que lá na frente, Você receberá a orientação. Pessoal, a vida é para ser vivida com sabedoria. Que não façamos dos bens que estão sendo oferecidos, os bens espirituais, os valores, as virtudes que estão sendo irradiadas por aqueles que realmente representam Jesus. aos porcos ou coisas santas, aos cães. Apreendamos, vivamos com Jesus, com amor, com qualidade. Repito, não interessado em fazer muitas coisas, mas, acima de tudo, fazer as coisas certas. Que Allan Kardec não seja apenas um patrono que repetimos o nome, que usamos da tribuna espírita para vender imagens ilusórias das personas vaidosas. Mas que Allan Kardec seja um professor que possa nos ajudar a compreender Jesus e despertarmos para a vida gloriosa, a vida imortal. Que o Senhor da Vida abençoe a você, a sua família e tenhamos todos os sonhos, os sonhos de um mundo melhor e que nós possamos lutar, lutar, lutar para vencer a nós mesmos, com Jesus e por Jesus, hoje, agora e sempre com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos, chegou o momento de nos despedirmos, dizendo, Ave Cristo, os que aspiram à glória de servir em teu nome, te glorificam e saúdam. Ave, Ave seja Cristo. Ave, Ave seja Cristo. Um beijo, um abraço respeitoso no coração de você, dos seus amigos, dos seus pares, dos seus familiares. Até a próxima quarta-feira com mais um programa Cartas de Paulo. Um beijo, um beijo para todas, para todos.